0: Olha, teve, teve alguns que vieram à igreja, pastor Joel, porque eu disse de manhã que eu ia revelar o nome do melhor pastor da cidade. Acredito que a internet esteja bombando. <risos> o povo adora uma história. Então, nós vamos revelar hoje o nome do melhor pastor desta cidade. E que, inclusive, quero dizer para você que ele é o meu pastor. Para as pessoas que eu não tenho palavras para descrever e eu tenho certeza que você vai concordar, todo mundo que está aqui vai concordar comigo, porque o texto que nós vamos recitar aqui, é o texto que fala do melhor, e mais extraordinário pastor, dessa cidade, e de todo mundo, quem conhece o Salmo 23, vamos lá, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta muito bom, mas vai ficar melhor porque agora a gente vai falar do coração, então ninguém vai botar letra e você vai falar com a letra o texto que aprendeu, tá certo? Aí vai ficar mais fácil, quer ver como é que a gente vai fazer isso direitinho? Quem aqui tem mais de cinco anos de vida cristã? Levanta a mão, <risos> então se não souber eu sou um 23. <risos> eu não vou nem dizer nada então você tem completamente condições de recitar o Salmo 23, e os mais novinhos, de 5 para baixo, podem gaguejar um pouquinho, mas sabe alguma coisa, não é verdade? Então vamos lá, vamos recitar como aprendemos, esquece a NVI, a nova versão internacional que a gente leu, né? mas aquele que se aprendeu lá na escola dominical, é o mesmo salmo, só que às vezes a colocação das palavras, a formalidade, a interpretação do hebraico, então ficou um pouquinho diferente, mas é assim, ó, vamos lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, Aleluia! Esse é o melhor pastor do mundo, esse pastor não erra, esse pastor não falha, esse é o pastor que você queria ter, carne ele é engenheiro, psicólogo, médico, advogado, faz tudo que você quer, tudo que você precisa, ele sabe, esse é um dos salmos de Davi, mais lindos e mais conhecidos da Bíblia, agora irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Pastor eu tenho esse salmo aberto lá em casa na Bíblia eu coloco a Bíblia no centro da sala e ele está lá emana da Bíblia um um nada emana poeira a, a, a página fica amarelada você tem que tomar posse desse Salmo no teu coração em nome do Senhor você tem que fazer deste Salmo verdade na sua vida Amém gente você tem que fazer com que este salmo seja realidade para você, e existem aqui quatro princípios, sobre este salmo, sobre esse pastor, sobre a relação desse pastor com seu rebanho, que eu gostaria de trabalhar nessa noite, e queria que você anotasse no seu coração, em nome de Jesus, o primeiro princípio, anota aí, da relação que nós devemos ter com o pastor supremo, é o princípio da confiança, repete comigo, qual é o primeiro princípio? princípio, de novo igreja, princípio, porque ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, mas aí os intérpretes da Bíblia foram lá no texto, pegaram nada me faltará no hebraico, aliás, um dos livros mais sensacionais que eu li, na minha vida, foi uma reflexão do Salmo 23, e o título do livro é Nada me faltará. Mas os intérpretes foram lá entender o seguinte: que, para ser mais preciso, o texto quer dizer: de nada eu terei falta. Do que é que ele está falando? Do que é que você não sentirá falta? daquilo que é, e for essencial, à sua vida, fui moço, e hoje sou velho, disse o salmista, e jamais vi um justo mendigando pão, podemos não comer, tudo que gostaríamos, mas não tem faltado pão na nossa mesa, é verdade igreja? é verdade na sua casa isso? você pode não poder ir a todos os restaurantes que gostaria, mas não tem faltado o alimento necessário e essencial à sua existência, você tem mais roupa do que precisa, é ou não é? tem mais sapatos do que os dois pés que carrega, é ou não é? mulheres, vocês chegam a ter mais bolsas do que precisam, se vocês tivessem tanto dinheiro, quanto as bolsas que carregam, que tem em casa, nós estaríamos com uma vida de marajá, nós temos mais do que precisamos, nós deveríamos aqui hoje, meus irmãos, e caberia perfeitamente, fazermos um culto de celebração, de ações de graças, por tudo que Deus tem feito por nós, Agradecer todas as vitórias espirituais, todas as vitórias de, daquilo que Deus tem dado, e dado muito à vida da sua família e à vida da sua casa. Os anjos do Senhor que têm se acampado ao seu redor e te dado livramentos que você não sabe. Hoje de manhã eu contei aqui uma aventura que eu passei ontem, às quatro da tarde, e eu e o Gabriel fomos fazer um, um negócio lá embaixo, eu disse, hoje papai vai pela praia, mas foi para ter experiência com Deus, que logo aqui, na saída do nosso retorno para pegar a praia, a polícia estava com a moto vindo no sentido contrário, e dois homens fugindo de moto, e os caras com a metralhadora na mão, e eu com uma criança no carro, e o carro da frente parou, e o outro também parou, e a praia foi fechada, e começou uma perseguição, ali é um corredor, vai para onde? vai para onde fazer o quê? e o cara passava para lá e passava para cá fugindo da polícia mas eu pude dizer ao meu filho naquela experiência de violência que ele estava tendo vendo aquilo eu falei filho veja isso como o senhor é bom ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra nós tivemos agora um livramento de Deus mas esse eu vi e os que eu não vi e os que você não viu e a bala que não pegou em você, irmãos, na minha célula, um casal desta igreja, chegou tão emocionado, algumas semanas atrás, eu não sei se os pais, acho que eu tinha visto os pais da criança por aqui, mas os pais estavam no carro, e foram numa festa, e ele não ouviu, o marido, a esposa na frente, os dois filhinhos atrás, um numa cadeirinha, e o outro do lado, ele não ouviu um comando de um bandido para que ele parasse o carro, ele continuou e o bandido atirou, no momento que o bandido atirou, a criança sai da cadeira e vai no centro da cadeira do pai e da mãe na frente, assim ó, para falar com o pai e com a mãe, a bala pegou exatamente na cadeirinha onde estava a criança, meus irmãos, foi sincronizada a defesa do anjo a criança fez papai e mamãe e foi para frente, quando ela foi para frente a bala perdida furou a cadeirinha dela, e eu vi, a minha célula viu, nós descemos o prédio, a bala entrou pela traseira do carro, furou a cadeirinha da criança, e parou na maçaneta do carro, e nós ali naquele momento dizemos, que terrível, mas que livramento do Senhor, é com sincronia, vai dizer que isso é coincidência, não é coincidência não, o anjo do Senhor fez a criança sair da cadeira, ir até a frente do carro, um pouquinho só dobrou o dorso do corpo para que a bala passasse, o senhor não teria a morte daquela criança naquele momento e livrou aquela criança o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre isso foi lá na minha célula nada te faltará, de nada você terá falta eu quero que você assuma essa verdade na sua vida, é o primeiro princípio, é o princípio da confiança, nós temos um pastor que nos defende, nós temos um pastor que nos abençoa, nós temos um pastor que dá muito mais do que precisamos, quando o profeta Isaías estava falando sobre o pastor, o pastor celestial, ele disse como um pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os seus cordeirinhos, e os carrega no colo, ele conduz com cuidado as suas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor ele conduz com cuidado a sua vida, você crê nisso? Ele toma você no braço, ele carrega você, ele abençoa você, você que na cabeça fez a ideia de um Deus, que é um juiz, que é um carrasco, que é um homem mau, não, Deus tem prazer em abençoar, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pastor, Ele é bondoso, Ele é aquele que conduz a tua alma, e te toma nos braços dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas há um outro princípio neste Salmo, o primeiro é o princípio da confiança, o segundo é o princípio da primazia, o princípio da primazia diz que alguém é primaz. Quem é primaz? Há organizações que têm bispos que são chamados de bispos primaz. O bispo primaz. A primazia é dada ao primeiro. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro na sua vida? Como é que o salmista Davi começa o salmo? O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso com toda a sua alma. Vamos lá igreja. O Senhor é o meu pastor. De novo gente. O Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Você tomou Ele como pastor da sua vida? Ele é o primaz, Ele é o primeiro, Ele é o único que você precisa. Aliás, Ele não é só o primeiro, Ele é suficiente. Que palavra fantástica! Jesus é o único e suficiente Salvador o plano da salvação, quando pessoas iam evangelizar, elas diziam assim para as pessoas, entregavam o folheto, lembra disso? Lembra disso pastor Toninho? entregava o folheto, diziam assim, crê em Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, sabe por quê? Porque não precisa de outro, não precisa de ajuda, a mãe de Jesus não precisa ajudar porque não tem poder, o pai de Jesus não precisa ajudar porque não tem poder, os discípulos que estão lá no céu não podem ajudar porque não tem poder, aí a Bíblia diz assim, há um só intercessor entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, aquele que foi homem, morreu na cruz e ressuscitou, é o único intercessor intermediário, a Ele toda a honra, Toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos, igreja, ele é suficiente e não precisa de ajuda, não, hein. Deixa eu dar uma ajudazinha aqui para Jesus, às vezes atrapalha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer. Entrega para ele, tem hora que a gente quer ajudar, tem hora que Deus diz assim: não ajuda, não. Fica na tua, fica quieto, eu não sou o primais, eu não sou o Senhor, eu não sou aquele que tomou a tua vida, eu não sou aquele que tem o cuidado de você, que tem o tomado você dos meus braços, então fica quieto, espera, como Deus disse a Israel, espera o livramento do Senhor, eu farei e mostrarei o meu poder a toda esta nação, Glória a Deus, faz Ele primais da sua vida, mas eu quero dizer para você, que ele é tão extraordinário, que Deus só é pastor de quem o convida, Deus só é pastor de quem lhe deixa pastorear, porque tem muita gente irmãos, que diz assim, o Senhor é meu pastor, duas frases fortes, ou duas palavras fortes na frase, o Senhor, que é a palavra do Novo Testamento, Senhor soberano, pastor, ele é meu pastor, mas não deixa, quer ter o controle de todas as coisas, vocês sabem que hoje, a Organização Mundial de Saúde aponta, para sendo um dos grandes males deste século, o problema da ansiedade, ansiedade, uma doença que tem se agravado, na esfera psicológica e fisiológica do indivíduo, Existem questões cerebrais que mexem com a gente quando a gente sofre de uma ansiedade excessiva. É claro que todos nós que estamos aqui, temos um determinado grau de ansiedade. A vida que vivemos, a sociedade que vivemos, provoca, produz como consequência vidas ansiosas. Como diz o Dr. Alvin Toffer, um dos seus mais extraordinários livros, O Choque do Futuro, o problema da ansiedade nos dias de hoje, de uma geração ansiosa. Mas é interessante que os especialistas em ansiedade, que estudam ansiedade, as teses de doutorado sobre a ansiedade, dizem uma coisa interessantíssima. Qual é a base, a raiz da questão da ansiedade? Anote, é a tentativa de controle. Quando nós, não conseguimos controlar coisas que gostaríamos de controlar. Isto gera em nós, um potencial absurdo de ansiedade. Como é que você controla o filho que saiu de noite? Para a festinha que começa às 11 como é que você controla a situação política e financeira do país? Como é que você controla o amanhã? Como é que você controla tantas variáveis no ambiente? Como é que os moradores do Havaí ou da Guatemala podiam saber ou esperar que aqueles vulcões fossem entrar em erupção? e só no Havaí, mais de 200 mansões, foram destruídas, quem é que controla? Quem é que controla o que vai acontecer na Bolsa de Valores amanhã? Na questão econômica da nação, na relação de compra e venda, quem controla? Quem controla as decisões de um filho que já cresceu, e agora responde por si? Quem controla? Como é que você pode controlar a cabeça do seu marido? Como é que você pode controlar a cabeça da sua esposa? E cada vez que nós nos deparamos com coisas que nós não controlamos, nós nos sentimos mais ansiosos. Agora eu quero dizer para você, debaixo do princípio da primazia no Salmo 23, que você tem duas opções nessa vida ou você controla a vida, ou você deixa Deus controlar, o que, é que você escolhe? É você que decide, é você que entrega, a primazia e o senhorio da sua vida, ou você vai controlar, e ser escravo de si mesmo, da sua ansiedade, e até sujeito às artimanhas do inferno, ou você entrega, esse caminho ao Senhor, essa vida ao Senhor, e diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, louvado seja o nome dele, qual é a opção que você vai fazer, hoje à noite? Primeira coisa que o salmista viu, é que nada lhe faltaria, nada, que tudo que fosse essencial estaria suprido, estaria completamente satisfeito, mas agora num segundo momento, nós vemos que este salmista começou dizendo, quem era o primaz da sua vida? Quem era o Senhor? Quem era o primeiro? E eu quero te convidar, você que veio aqui hoje à noite, para ouvir uma palavra de Deus, que o Espírito Santo pegue, tudo que este falho, o pastor está dizendo, e traduza naquilo que você precisa, e que você saia daqui entendendo, compreendendo, que você tem um pastor supremo, um pastor que não erra, um pastor que não falha, um pastor que vela pela tua alma, que te carrega no colo, e que promete, eu vou cuidar de você, em todos os detalhes, e a hora que você dormir, eu estou trabalhando por você, você crê nisso? Você sai daqui, hoje de noite, alegre e feliz, porque você tem um pastor que cuida da tua vida, e da tua alma, e ele cuida mesmo gente, e sabe quem é, que vai tirar a sua vida? Só tira a sua vida, o Senhor, e se ele deixar, ele é Deus, se ele não deixar, ele é Deus… Ana, há um ano atrás você estava no hospital, a coisa começou a ficar esquisita, mas você disse e confiava que ele era Deus, e hoje você está aqui, ele continua sendo Deus o Senhor é Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia se estende de geração a geração, o Senhor é fiel com você, eu quero que você se aposse da verdade, não é ter a Bíblia aberta no Salmo 23, mas é se apossar deste pastor, em nome do Senhor, alguém pediu para que uma pessoa recitasse o Salmo 23, ela o fez ao terminar a recitação, toda aquela congregação aplaudia o que recitou, tal a beleza, a colocação do português, a colocação da narrativa, mas foi dada também a oportunidade para que qualquer outra pessoa quisesse recitar o tal salmo, e um senhor, já bem idoso, levanta-se e recita o Salmo, e agora ninguém aplaude, mas todos estão chorando. E alguém perguntou qual foi a diferença de uma recitação e da outra? É porque aquele homem que havia recitado o primeiro, recitou o Salmo, de maneira esplêndida e técnica, mas o segundo... O segundo tinha feito do Senhor do Salmo, o Senhor da sua vida. Ele não conhecia só o Salmo. Ele conhecia o Senhor do Salmo. Tem muita gente que conhece o Salmo. Que recita o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 37... Eu já recitei aqui o Salmo 37. Mas outra coisa é quando eu me apodero, deste Salmo, e conheço o Senhor de quem o Salmo fala. Eu quero que você saia daqui e conheça esse Senhor, que você tenha uma experiência com Ele, de graça, de livramento, sobre a tua vida, e a tua existência, o princípio da confiança, o princípio da primazia, o terceiro princípio do Salmo 23, anote, o princípio da devoção, o salmista é devoto, o salmista se lança, que bom que a gente pode se lançar, aliás eu quero do púlpito da igreja, parabenizar os pais, o ministério infantil da igreja, que fez hoje pela manhã, uma demonstração extraordinária, de algo lindo do velho testamento, chamado tabernáculo, está montado lá, depois você vai lá ver, eu só não sei se as crianças estão à noite, para fazer as explicações, me levaram a cada pedaço do tabernáculo que eles construíram aqui, e explicaram corretamente todas as funções e o que acontecia dentro do tabernáculo. Só que quando chegou na parte do santo, que é a parte aonde alguns ficavam, os sacerdotes ficavam, estavam explicando ali a posição do candelabro, a posição dos pães, o significado, crianças pequenininhas, fantástico, e aí disseram, agora o senhor vai entrar no santo dos santos, quando eu entrei no santo dos santos, encontrei o Gabriel lá dentro, de branco, eu disse misericórdia, olhei para ele, falei, ainda bem que tu não é o sumo sacerdote explicou o que tinha dentro da arca, eu estou olhando para ele os outros explicaram sua parte mas aí alguém disse assim isso tem tudo a ver com Jesus aí eu gostei Que nós não somos judeus nós somos gentios mas aquilo tudo tinha a ver com a salvação Aí alguém disse assim, e aqui, pastor, tinha o véu. E ninguém podia passar, pastor. Eu falei, é? É. E o sacerdote tinha uma roupa cheia de sininhos. Que ele andava, ficava blém, 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 blém. Porque se ele morresse lá dentro, o sininho parava. Eu falei, é mesmo? É. A pessoa morria lá dentro por alguma razão, e ninguém podia entrar para tirar o corpo, eu falei, é mesmo, e como é que tirava? Puxa numa corda, assim mesmo, e é isso mesmo, e a pessoa é retirada de lá de dentro, porque só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia pisar ali dentro, mas o véu que separava, o santo do santíssimo, disse a criança, não separa mais, rasgou-se de cima a baixo. o rasgo começa do alto e vem do alto com a figura de Cristo e vai rasgando aquela cortina grossa que separava o santo do santíssimo e agora todo mundo, toda a galera todas as crianças, eu e você podemos adentrar na presença do Senhor aleluia eu e você não tem mais barreira gente, se lancem a Ele, Ele que é primaz, Ele que é o primeiro, Ele que é digno de confiança, que é único, e agora, o salmista Davi, começa a dizer, as bênçãos, quando a gente entra, na presença dEle e na devoção, hum, que coisa maravilhosa, Ele faz a gente repousar, em verdes pastos, a coisa mais triste no deserto, é ver aquela terra seca e árida, onde os animais morrem porque não tem alimento, não tem pasto para eles, mas a Bíblia diz que o nosso pastor, na figura de que nós somos as ovelhas, Ele providencia pasto verde, para que você se alimente, e nessa imagem da alimentação, eu quero louvar a Deus, porque através da vida desta igreja, do púlpito desta igreja, do ministério desses pastores que Deus levantou aqui, Deus tem dado pastos verdejantes, à vida das famílias desta igreja, é verdade ou não irmãos? Por isso você voltou aqui hoje. Sabe por que você voltou aqui hoje? Porque tem pasto verde. Se não tivesse pasto verde aqui, você não voltava. Mas você voltou aqui para buscar alimento do céu. Não foi isso que você fez? Se arrumou em casa, botou perfume, pegou o carro, pegou o BRT, sei lá o que você fez. Você está aqui porque você quer alimento do céu. Quem aqui que está aqui quer alimento do céu, levanta a mão. Eu quero. Gente, depois que a gente come... Uma boa comida faz o quê? Conta aí é que você faz de tarde. Quem dorme de tarde aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Misericórdia. Consegue? Eu tenho uma raiva danada que eu não consigo dormir de tarde. tenho inveja santa de você, irmão. Se sei é que existe inveja santa na Bíblia. Depois de estar com... O bucho cheio, o corpo satisfeito, você cai. No sofá, na cama, na poltrona, em qualquer lugar. Dizem algumas mulheres que alguns até roncam. Mulherada tá rindo, né? Vou pedir para a mulher confessar se o marido ronca, não, não faça isso, por favor. É brincadeira. Você sabe quando é que você ronca? Quando você tem barriga. Mas tem magrinho que ronca a cabeça. Sabia também? E tem mulher que ronca. Aí é uma aberração da natureza, mas tem. Aquela coisa tão bonitinha, toda enfeitada, foi a igreja toda pintadinha, em cima daquele salto no segundo andar. Chega em casa, abre a boca e às vezes até baba. Aí vai o romance embora. É melhor você não ver. Pede a Deus assim, senhor, eu não quero ver essas coisas me deixa ficar só com a imagem boa dela, mas eu não quero ver ela roncando, babando, pede a Deus, que Deus te atende, Deus vai te dar um sono mortal, você vai primeiro, e quando você acordar, ela já está lá, serelepe, toda diferente, porque ela se bota um batom logo de manhã, devia ter um cântico assim, logo de manhã, passo meu batom, não é? lembra desse cântico irmão? é, o Rogério gosta, irmãos, ele diz o seguinte, eu sustento você e você pode descansar, pode descansar, fica tranquilo aí, não fica com essa ansiedade toda não, não fica desesperado não, porque eu sou teu pastor, você não vai ter falta, você vai deitar nos pastos verdejantes, na certeza, de que eu estou contigo, de que eu te alimentei, e descanse no Senhor. Depois ele diz assim, e eu vou te levar para beber águas tranquilas, que refrigeram a alma. as águas tranquilas, limpas, quando um morador do deserto, um pastor do deserto, conduzia ovelhas, mas ele encontrava as águas limpas das fontes e das nascentes, e o rebanho todo em volta, das águas tranquilas, a fome, pode matar, mas a sede mata logo, e quando uma pessoa bebe água, é impressionante não é gente? Ainda tem gente que não acredita em Deus, só a água, devia ser, a maior pregação de uma pessoa, e para uma pessoa, vocês já perceberam que a gente inventa um monte de coisa? Pega o alimento que Deus criou, transforma, em pratos fantásticos, e o pasto fica extraordinário, mas tudo aquilo ali, vem da bênção de Deus, quem é que colocou o ovo no teu prato? Foi um cozinheiro, mas quem colocou o ovo lá foi a galinha. E a galinha come a ração da terra que Deus faz chover e nascer. Você come a batata de onde vem? A cenoura de onde vem? A carne animal, bovina, proteína que você tem, vem de onde? Hein? Já percebeu que é ele que te alimenta? Nessa terra, nesse Brasil tão rico, de tanta coisa. E a água? Vocês já perceberam que o ser humano faz um monte de refrigerante, de sucos artificiais, mas não consegue fazer água. Por que que não produz água? Não consegue produzir água, porque água, o cara que fez, assinou o termo de autoridade única e suficiente, não tem, é patente dele, ninguém faz igual, só ele faz água potável, para a gente beber, a água é um negócio tão bom, que você deve estar com sede, mas só eu vou beber agora, que você está aí ouvindo, ouvindo, e eu estou falando, falando, espero que adiante alguma coisa, Ele te faz repousar em verdes pastos, e te guia as águas tranquilas, refrigera a tua alma, já entrou com a alma pesada na igreja? Já abriu a Bíblia com a alma pesada? Já foi orar com a alma pesada? E aí, quando você lê a palavra, quando o Espírito Santo fala, quando Ele usa uma pessoa, quando a profecia vem em tua direção, na tua casa, no teu quarto de oração, aí refrigera a tua alma, quem é que já sentiu isso aqui? Eu já senti. Quando você estiver atordoado, vai para o um quartinho de oração. É a melhor teologia do Novo Testamento, pastor Ricardo. Pessoal fica preocupado com um monte de coisa, faz o que Jesus mandou. Entra no teu quarto, fecha a porta, fica ali em oração e você vai receber refrigério. Se é que você confia nele, você vai receber refrigério para a tua alma. A uma cansada, vem já, diz o hino, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, está em Apocalipse, toma de graça, a água da vida, o pastor que nos satisfaz, que nos refrigera, diz o salmista assim, ele também guia, hum, tem muita gente buscando guias para a sua vida, homens para a sua vida, líderes para a sua vida, eu quero dizer para você, que o maior guia que nós podemos ter é Jesus de Nazaré, é aquele que nos guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos do reino da justiça, está procurando a vontade de Deus, está procurando a resposta de Deus, está procurando o que fazer e o que decidir, fale com o pastor supremo primais, porque ele diz, eu guio a tua vida pelas veredas da justiça, por amor ao meu nome, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao nome do Senhor, o salmista está radiante, primeiro veio o princípio da, confiança, depois veio o princípio da, primazia, depois veio o terceiro princípio, que é o princípio da? Devoção. devoção, e o último princípio deste Salmo, é o da paciência, viva um dia de cada vez, deita nos pastos do Senhor, espera nele, ele vai te alimentar, lança o teu pão sobre as águas, porque um dia recolherás, lançar o pão, é um ato de confiança, quando você chegar no vale da sombra da morte, não temerás mal algum, isso só é possível numa pessoa, irmãos e irmãs, que confia, os momentos mais difíceis na vida de um pastor, sem dúvida, são os momentos em que uma pessoa vai partir para a eternidade. E a família nos chama, ou a pessoa pede que nos chamem, como aconteceu recentemente com uma irmã muito amada, E aquela senhora foi vendo e tendo a consciência do enfraquecimento do coração, de um problema cardíaco que já durava mais de 10 anos. E ela pediu para chamar o pastor. Eu fui até lá, ela já estava no oxigênio, pouco falava. Pastor Joel vê esta cena diariamente. Os pastores veem estas cenas diariamente, de pessoas deixando essa vida, mas o interessante foi que ela começou a recitar o salmo. E disse assim: ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, me faz lembrar o saudoso doutor Rousseau Chede, que foi explicar esta passagem do Salmo 23, e ele disse que um sepultamento estava acontecendo na cidade, e a mãe de um menino seria sepultada, Vai o menino com o pai de mãos dadas na frente do cortejo. Naquele momento, o menino, ainda muito criança, pergunta seu pai: Pai, mamãe morreu? Acabou? E o doutor Rousseau Ched diz que naquela hora um grande caminhão passa. Na lateral do cortejo e joga a sombra sobre o caixão. E o pai responde: Não, ela está apenas passando pelo vale da sombra, da morte. Não precisa temer, porque ela já está chegando viva na presença do Rei. Todos nós um dia vamos passar no vale da sombra da morte, é apenas a sombra, porque onde está a morte, o teu aguilhão, onde, nós já temos a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, é só o vale da sombra da morte, o que posso temer, o que pode me fazer o homem? Não. Não temerás mal algum. Sai daqui com esta verdade. Ele não disse que o mal não existe, ou que não nos alcançará. Ele diz, não temerás o mal. Minha gente, não temos que temer o mal, ou mal algum. Porque tu, estás comigo, a tua vara e o teu cajado, ninguém entende quando fala da vara do pastor, que na verdade era um cajado, com a vara tocava o rebanho, com a vara dizia as ovelhas podem ir, com a vara, ele animava, as ovelhas que pastassem e corressem pelos campos verdejantes, mas o cajado, com aquele gancho na ponta, servia para ele resgatar aquelas que se desgarravam, que se prendiam nos arbustos, e não sabiam se soltar, ia lá o pastor e colocava o cajado e puxava a ovelha, e com aquele cajado, você já imaginou a cabecinha da ovelha que não pensa? Mas a sua pensa. Quando o cajado encaixava no pescoço, quando o cajado encaixa no nosso pescoço, a gente tem a certeza, que ele está presente, isso é consolo do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, meus irmãos, às vezes uma mão amiga, no ombro de uma pessoa, abençoa e consola, imagina, o cajado do pastor do céu, colocado no teu pescoço, na tua vida, ele está dizendo, eu te amo, vem para perto de mim, o teu cajado me consola, você já foi consolado por Deus? Já enxugou dos teus olhos as lágrimas? O pastor já te deu alento? Maravilha! Pois o nosso pastor, está com a gente nos momentos mais difíceis, e quando a gente chora, ele consola. Aquele cajado e aquela vara espantavam os animais, que queriam morder as ovelhas, mas agora irmãos, tem uma parte do Salmo, que ele diz assim, preparas uma mesa, para mim na presença dos inimigos, que ironia, os inimigos que querem te destruir, que querem te derrotar, gente má, gente invejosa, verá você sentado em rico banquete, você crê nisso meu irmão? Ele prepara uma mesa perante você, e ele unge, com um são, a cabeça da ovelha, ao ponto do seu cálice transbordar, Sabe para que aquele óleo servia? A ovelha, e não se ofende não, é um animalzinho tão esquisito, tão fofinho, mas o que tem de fofinho tem de burrinho, não entende nada, é limitadíssimo, você sabe o tamanho de uma muralha de aprisco? É uma coisinha desse tamanho que ela não sabe pular, a porta de um aprisco, uma coisa pequenininha, o pastor senta no chão, e uma ovelha após a outra, ele vai contando, e vai vendo se se machucou, mas ela pega muito bichinho que entra pelos ouvidos, inflama, carrapatos, essas coisinhas da terra, e ela não consegue tirar, mas eles preparavam óleo, e jogava aquele óleo sobre o pelo da ovelha, sobre a cabecinha da ovelha, e aquele óleo espantava, era o baigão da época, espantava aqueles insetos, quando o Senhor, falava com Davi sobre este Salmo, ele fez Davi lembrar quando ele era pastor de campo, pastor de ovelhas, sentado na porta do aprisco, e Deus prometendo assim, eu vou derramar óleo sobre a tua cabeça, óleo que te aliviará, e o teu cálice transbordará, e todos os insetos do inferno, não prevalecerão contra a tua vida, e aí o salmista diz certamente, que a bondade é misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um e outro. Não é hoje e depois de amanhã. São todos os dias da minha vida. Repete comigo. Todos os dias da minha vida. De novo, igreja. Todos. E no final. Ele termina dizendo. Eu habitarei. Na casa do Senhor. Por longos dias como não confiar nesse pastor, basta ter paciência, princípio da espera, da paciência, para que você adentre, a casa do Senhor, estamos indo para casa igreja, estamos só passando um tempo aqui, estamos só transitoriamente, neste lar, como forasteiros, diz a Bíblia, mas todos nós estamos indo para casa, todos nós estamos indo para casa, e quando a gente chegar na porta, não sei quando vai ser, não sei se vai ter gente chegando amanhã, hoje à noite, semana que vem, daqui a 30 anos, não importa, o dia que gente chegar na porta, nós vamos ouvir assim, vinde, bendito de meu Pai, e possuir por herança, o reino para ti preparado, desde a fundação do mundo, Aleluia! Quer ser ovelha desse pastor? Sabe quando Jesus chorou? Sabe o que comoveu a vida de Jesus? Levá-lo às lágrimas, duas ocasiões. A primeira, quando seu amigo morreu, e mesmo sabendo que o ressuscitaria, ao ver a dor das pessoas, daquela família querida de Marta e Maria, a Bíblia diz que Jesus chorou, e num outro momento que o comove, é quando ele olha a Israel, e diz, são como ovelhas, que não tem pastor, olhou do alto da montanha e viu um povo, sem pastor e perdido, sabe o que está acontecendo com essa sociedade, com esse mundo gente? é um mundo sem pastor, é um mundo que escolheu, uma outra pessoa, ou um outro Deus, para ser o primais. ovelhas sem pastor, perdidas, ovelhas que não experimentam poder, que não refrigeram a alma, que não são guiadas, pela veredas da justiça, por isso é que esse mundo está injusto, porque essas pessoas não conhecem as veredas da justiça, essas pessoas não conhecem descanso, essas pessoas só conhecem ansiedade, depressão e dor, talvez alguém entrou aqui, dizendo assim, pastor, eu entrei aqui abatido, mas ouvi essa palavra, eu quero esse pastor para mim, eu estou aqui pregando meu amigo, apenas para dizer a você, que a solução para a sua vida, é esse pastor, nós pastores humanos, como somos chamados, aliás, eu fico impressionado, que não éramos dignos, de ter um título, que pertence a Jesus, ainda tem pastor por aí, que acha que o título é pequeno, aí fica inventando, coisa maior, não, eu acho que pastor é muito pouco para mim, tem que ser outra coisa, o nosso Senhor Jesus era chamado pastor, o bom pastor, que honra, nós aqui não podemos fazer nada pela tua alma, eu não consigo refrigerar você, eu não consigo alimentar a tua vida, nós não conseguiremos te levar as águas tranquilas, mas esse pastor consegue, esse pastor leva, esse pastor abençoa, esse pastor, só quer ver uma coisa de você, você dizer a ele, que aceita, o seu pastorado, conversão, entrega de vida, é quando a gente diz para Deus, Senhor, eu aceito o teu pastorado, vem ser o meu pastor, vem ser o pastor da minha vida, Vencer o pastor da minha vida, quero recomendar a você assistir, eu só posso imaginar, filme produzido, mais um dos grandes filmes, produzidos a partir da Bíblia, vai ver a história mas há um homem que um dia convidou Jesus para ser o seu pastor essa história é real e essa história impactou a vida de um filho que se tornou um dos maiores produtores da música e essa música tem sido uma das mais tocadas no mundo a gente só consegue imaginar, mas é bom demais ter esse pastor, que vai com a gente, eu vou para a minha casa, eu não vou com você, pastor Daniel não vai com o pessoal do Celebrando para casa, pastor Ricardo não vai com você, pastor Joel não vai com você, pastor Tiago não vai com você, mas ele vai com você, ele entra no teu carro Ele entra no ônibus com você Na van, na Uber, sei lá onde Ele entra Porque ele disse assim Eu estarei contigo Todo dia Todo dia Até a consumação dos séculos Eu estou contigo Ele vai entrar E vai com você Ele vai abrir a porta da tua casa com você e essa noite, quando Ele te fizer dormir, porque até o nosso sono, diz a Bíblia, a bênção do Senhor, enquanto você estiver dormindo, a Bíblia diz que Ele está velando por nós, aleluia, que pastor é esse? Que pastor é esse? E Ele vela, e Ele de manhã vai te acordar, e vai para o trabalho com vocês, jovens, Ele vai para a universidade com vocês, e Ele vive o dia inteiro com a gente, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, nos faz deitar em verdes pastos, e Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, e refrigera, a nossa alma, ainda que andássemos, pelo vale da sombra da morte, não teríamos medo, porque Ele está com a gente. Sua vara, seu cajado, nos consola. E Ele já preparou uma mesa perante os inimigos que querem se levantar contra a tua vida e a tua casa. Já tem um banquete preparado. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com esse óleo que desce, alivia e protege. Unge a minha cabeça com óleo. O cálice nessa noite transbordou. Aleluia. O cálice transbordou do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. Na é verdade, igreja, eu vou para casa, o cálice está transbordando. O óleo desceu, o cálice transbordou e a certeza de que eu habitarei na casa do Senhor, e de que a sua bondade e a misericórdia, não me deixarão jamais, e a primeira coisa que vai acontecer é amanhã de manhã, quando você levantar, quando você estiver despertando para fazer, os afazeres da sua vida, de manhã cedo, diz a Bíblia, as misericórdias, são renovadas de novo, Ele interrompe o juízo, e dá graça, porque a sua graça é melhor que a vida a sua graça e a sua bondade se aperfeiçoam na nossa fraqueza e é assim que a gente vive cuidado por esse pastor o melhor pastor da cidade o melhor pastor do mundo o nosso pastor tem nome nós somos pastoreados por Jesus o Senhor ele é o meu pastor feche os seus olhos, será que alguém aqui nessa noite, gostaria de confessar, e dizer, pastor, pastor Wander, eu nunca, entreguei, a minha vida, a esse pastor, pastor Wander, eu preciso desse refrigério, eu preciso deste óleo na minha cabeça eu preciso ter paciência entregar a minha vida há alguém aqui nessa noite que está nesta situação e o Espírito fala ao seu coração e você diz agora eu quero a bênção desse pastor levante a sua mão porque eu vou orar por você onde você estiver Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, pode levantar é você e esse pastor esse que está no céu e presente aqui adoremos a igreja fique em pé com toda a reverência e venham aqui ao altar aqui na frente todas as pessoas que levantaram as mãos ou pessoas que precisam de alívio precisam do cuidado do sustento desse pastor, precisam da misericórdia, da graça, venham aqui, pode vir, sai dos seus lugares, e venham, todos, todos que sentirem essa necessidade, sem qualquer constrangimento, porque aqui é a casa do pastor, supremo, vem, pode vir, vem aqui à frente em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, sai do seu lugar e vem, pode chegar, pode chegar, enquanto a gente canta, Graças a Deus, pode vir Pode vir Quer descansar nos braços dele Pode vir a gente continuar cantando, deixa eu dizer uma coisa para você, você está precisando desse alívio centro aqui pesado mal, triste deprimido, vem receber alívio do pastor do pastor de cima, do pastor do alto que joga óleo na cabeça do pastor que tira toda aquela sorte de enfermidade e de maldade contra a tua vida pode vir, venha se entregue a ele o nosso pastor que cuida de nós, sai do seu lugar e venha, venha Deus abençoe, pode vir isso, vem rapaz, vem jovem graças a Deus graças a Deus conselheiros se aproximem das pessoas graças a Deus, isso está faltando você venha, venha, venha aleluia, isso graças a Deus igreja cantando em espírito de oração pode vir Pode vir, senhor, pode vir, pode vir você tem gente vindo ali. Isso olhar para Senhor. Pode vir, eu venho a ti como um filho que te ame. Tudo que eu quero é estar pra tu, igreja, canta, canta, canta. Aleluia, vem, vem, isso, vem Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Vem, vem Eu quero ser vem. uma casa, meu Pai Isso, graças a Deus Vem em tua mesa, meu Pai Estou para ti, vivo só para ti. Vou pedir para a igreja estender as mãos para cá. Hoje nós ensinamos que quando a gente levanta as mãos sobre alguém, nós estamos transmitindo alguma coisa, e agora nós vamos transmitir, na autoridade do céu, que essas pessoas recebam esse pastor, esse alívio essa graça Senhor Deus obrigado por essa noite obrigado por este salmo ó oh, Senhor como nós queremos conhecer cada vez mais o pastor do salmo e aqui Senhor estão pessoas algumas delas estão chorando Senhor tu sabes o motivo tu sabes a dor, tu sabes os sentimentos mas nesse momento elas todas estão dizendo uma coisa só nós queremos entregar a vida ao pastor ao pastor supremo ao pastor primais ao pastor Jesus ó oh Deus toma a vida dessas pessoas abraça essas pessoas Senhor alivia suas dores refrigera sua alma abençoa Senhor para que saiam daqui edificadas e na certeza do teu cuidado para sempre vai com elas Senhor enxuga dos olhos as lágrimas e de graças de graças Senhor e que a tua misericórdia se renove amanhã de manhã e hoje mesmo, sobre a vida delas, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz, e todo o povo de Deus diz...